1: Olímpica no ar! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Vai saber que horas vocês estão ouvindo esse episódio. Seja muito bem-vindo! Este é a Memória Olímpica, o seu podcast de histórias, personagens, curiosidades, fatos marcantes dos Jogos Olímpicos. Nós estamos aqui a cada duas semanas, sempre às quintas-feiras. Nós, você já sabe quem, né? Eu, Eduardo Costa, e ela, Roberta Souza. A gente está aqui sempre contando histórias olímpicas, falando de grandes momentos, de grandes personagens. Hoje vamos voltar a falar de Paralimpíadas. Já tinha tem algum tempo que a gente não contava histórias paralímpicas aqui no podcast. E com uma presença para lá de especial. Nós não estamos sozinhos. Vamos já já apresentar o convidado. Mas antes, Roberta. Olá, como vai você? E eu quero saber se você escolheu direitinho a roupa para essa gravação. Porque eu não tenho roupa para uma gravação como essa de tão importante que é. Como é que você vai?
0: Ah, Dudu, é sempre, sempre muito bom quando a gente tem um convidado né no nosso, no nosso episódio. Então, tô muito feliz. né Botei minha melhor roupa para esse momento. Com certeza vai ser um episódio muito especial. É sempre muito bom voltar a falar de Paralimpíada. Né? É sempre muito bom trazer histórias é, da competição. Então, Hoje só é mais do que especial, a gente tem uma, uma, grande, uma grande presença nesse, nesse episódio. E vamos, vamos contar um pouquinho dessa trajetória que é brilhante, que com certeza ainda tem muita coisa para dar fruto por aí.
1: Muito bem. A gente vai contar hoje a história de uma lenda paralímpica, né? do Antônio Tenório, o judoca brasileiro que tem seis medalhas em Paralimpíadas, quatro consecutivas de ouro, ele é tetracampeão paralímpico, Conquistou as quatro em sequência, o único a conseguir tal feito, um dos maiores atletas paralímpicos não só da história do Brasil, mas da história das Paralimpíadas como um todo. E para nos ajudar a contar essa história, a trazer mais detalhes de todas essas seis Olimpíadas, nada mais justo do que a gente conseguir o próprio personagem. Fomos atrás, cavo-camo, cavo e conseguimos. Deu certo. Antônio Tenório, o próprio, está aqui presente conosco para ajudar a contar a própria história de tantas e tantas medalhas e conquistas. Antônio, desde já, muito obrigado, já desde agora, por ter parado aí em meio aos treinos, né? Treinando, já visando a Paralimpíada de, de Tóquio. Parou um tempinho aí nessa agenda para poder falar conosco. Nós agradecemos muito por ter topado conversar. E vamos lá falar dessa sua história que é incrível e tem muita coisa para a gente lembrar. Seja bem-vindo.
2: Ah, Muito obrigado, Eduardo, Roberta, pelo convite de estar participando da Memória Olímpica. E é um prazer imenso estar respondendo e falando um pouco da minha carreira, contando um pouco de algumas Paralimpíadas aqui para todos os ouvintes de vocês aí.
1: Muito bem. A história paralímpica, a trajetória paralímpica de Antônio Tenório é o tema do Memória Olímpica de número 26. Vamos nessa. Nosso personagem do episódio é Antônio Tenório da Silva. Ele nasceu no dia 24 de outubro de 1970, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Aos 7 anos de idade, por indicação do pai, começou a praticar o judô, até que veio a deficiência. Aos 13 anos, enquanto brincava de estilingue com os amigos, levou uma estilingada de uma semente de mamona no olho esquerdo. Acabou perdendo a visão desse olho, enxergando apenas óbvio com o olho direito. Alguns anos depois, ele teve um deslocamento da retina, né, uma infecção no olho direito, que acabou fazendo com que ele perdesse a visão total também do outro olho, ficando completamente cego. Em uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, em 2019, o Tenório disse o seguinte. Quando tive o segundo problema, o descolamento, fiquei um ano e meio parado. Voltei depois que o médico confirmou que não tinha mais solução.
0: Porém, a paixão pelo judô não abateu e Tenório continuou nas lutas. Ele seguiu, inclusive, em competições contra judocas sem deficiência, enquanto foi fazendo a adaptação ao judô paralímpico, disputado apenas por atletas com deficiência visual. E aí, Antônio, é, para entender um pouquinho como foi essa, essa adaptação e tudo mais, queria que você falasse um pouco como, como foi esse processo né, e como foi essa, essa transição entre a prática do judô antes e depois dos do, do incidentes que aconteceram com você?
2: Muito boa pergunta, Roberta. Roberto, foi em 1990, né, quando eu perdi a minha visão total, e eu voltei a treinar depois de um ano e meio no ciclo do mini patrulheiro novamente, já deficiente visual. E ali, por ironia do destino, eu era o mais graduado da turma, e eu acabei puxando o treinamento, porque o professor tinha faltado, e eu acabei puxando o treinamento para os meus amigos. E ali eu descobri que não tinha nada diferente de um atleta olímpico para um paralímpico, né? E imediatamente eu recebi um convite de do, do, do um amigo meu, que chamava Edmilson, para voltar a treinar no clube da Volkswagen, em São Bernardo do Campo. Eu retornei aos treinos e, e minha primeira competição chegou depois de três meses. É, foi ali no, no clube da Volkswagen mesmo. Foi o campeonato da Budokan, o um campeonato que vinha muita gente, nível brasileiro, gente de todo, de todo o país, que vinha competir esse campeonato. E eu me tornei pela primeira vez uma pessoa com deficiência, ser campeão desse, desse torneio Budokan.
0: Boa, boa história, Antônio. A gente não sabia disso. É sempre bom saber Sim. essa
1: Inclusive... transição. Inclusive, amiga, só antes de você continuar, uhum. é até bom ele dar essas informações, porque uma deficiência que a gente encontrou, né? Um problema na hora da pesquisa, e não foi só ele, né? Quando nós fizemos o um episódio sobre o Sim. Daniel Dias, outro grande atleta paralímpico,
0: com Sim, verdade, uma grande
1: né? dificuldade, é falta de informação. Verdade. É, é muito difícil a gente achar informação mesmo, né? Então é até bom trazer a própria fonte para aquele mais detalhes sobre essas histórias e que isso fique, e que isso fique guardado, né? Que é muito difícil achar informação com detalhe de atletas paralímpicos como é, como não é, por exemplo, de atletas olímpicos.
0: É realmente a gente tem uma complexidade bem grande quando a gente vai fazer roteiros em linhas gerais, mas quando a gente fala de atletas paralímpicos a gente consegue consegue ver que dá para superar ainda a dificuldade é, de informação, sabe? Então é sempre muito bom quando a gente consegue trazer um cara como, como o Antônio aqui, né, para nos dar essas informações. Ah, muito, muito bom. obrigado. <risos> é isso aí. E, bom, gente, para vocês entenderem um pouquinho mais como é que funciona o judô paralímpico, né, existem três categorias oftalmológicas, né? Tenório, então, entrou para a categoria B1, destinada ao cego total, de nenhuma percepção luminosa em ambos os olhos, até a percepção de luz, mas com incapacidade de reconhecer o formato de uma mão. E assim começou a jornada que já dura seis Paralimpíadas. De Atlanta a Rio de Janeiro são medalhas atrás de medalhas. Então o cara realmente é um fenômeno no esporte e tem tudo para trazer muito em Tóquio. E aí, é, Antônio, eu queria saber um pouquinho de você se passou em algum momento pela sua cabeça disputar uma Olimpíada em algum momento. Se surgiu essa possibilidade ou se realmente para você foi o encaminhado a Paralimpíada mesmo.
2: Ah, não, eu acho que quando eu estava no auge mesmo como atleta convencional, né? Deus quis que eu ficasse totalmente deficiente visual. Então eu perdi a seletiva, né? Eu perdi a, o time da seletiva que era a Barcelona e fiquei deficiente visual. Mas Deus me completou me dando a primeira Paralimpíada que foi em Atlanta, né? Então querendo ou não eu estava representando meu país e como um atleta olímpico, né? Porque a, a, a meneclatura paralímpico, né? Não condiz, né? porque é o mesmo hino, é o mesmo suor que a gente derrama todos os dias, Sim. é a mesma base de treinamento e são as mesmas regras. né? O judô é o único esporte paralímpico que chega a 99% da realidade de um olímpico. né? A gente só a única coisa de diferença é a pegada que a gente já sai feito, porque o B1, B2 e B3 também lutam junto. né? Então eu posso pegar muito bem um cara que enxerga um B2 que enxerga ou um B3 que enxerga mais do que um B2 e está ganhando dele onde com um B2, um B3 chega no nível de um Olímpico.
0: Entendi, perfeito. Não sabia desse detalhe, não sabia desse detalhe quanto às regras. É muito interessante ter essa perspectiva de atleta mesmo, porque eu acredito que exista muito, alguns esportes que exigem, exigem mais adequação, mas que, que ótimo que o judô é, é, é inclusivo a esse ponto de não precisar de tanta adequação. Né? Mostra muito o, 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 como, como o esporte é, é incrível.
1: Pois é, a memória olímpica também é aprendizado, tá pensando? Com
0: certeza, o tempo inteiro.
1: <risos> Bom, a gente vai entrar agora na jornada paralímpica para valer, né? Uma a uma, vão ser seis Olimpíadas que a gente vai comentar. Atlanta, Sydney Atenas, Pequim, Londres e Rio de Janeiro. Cada uma com história de medalha. Vamos relembrar uma por uma a partir de agora. Começando o bloco olímpico com os Jogos Paralímpicos de Atlanta em 1996, até aquela edição dos jogos, o Brasil tinha 14 medalhas de ouro nas paralimpíadas. Eram 12 no atletismo e duas na natação. O judô havia ganho 3 bronzes na Paralimpíada de Seul em 88, que foi quando o esporte estreou nas paralimpíadas mas passou zerado em Barcelona, então havia uma expectativa por um resultado mais positivo em Atlanta. O início da trajetória dourada do judô é, nas Paralimpíadas, com a primeira medalha de ouro, foi é, justamente em 1996, e o responsável foi este que está conosco aqui, Antônio Tenório. É bom destacar que um ano antes, em fevereiro de 95, foi criado o Comitê Paralímpico Brasileiro, né, o CPB, e com isso, a delegação brasileira chegou em Atlanta apoiada por um comitê nacional, coisa que não existia, com mais suporte, obviamente, de treinos e de estrutura, o que acabou ajudando bastante a mudar os rumos do esporte paralímpico por aqui.
0: Só que uma brincadeira, pouco antes das competições, quase que bagunçou tudo. Segundo o Helder Maciel, a época judoca e hoje secretário-geral da Confederação Brasileira de Desportos e Deficientes Visuais a CBDV, dois dias antes da competição, ele ficou responsável por cuidar das mochilas com kimonos de Antônio Tenor e Maurício de Lima. Mas Helder largou tudo no ônibus e um dia antes da competição ninguém, ninguém encontrou nada. Foi uma correria para encontrar outro kimono, mas deu tudo
1: certo. Ô, Antônio, a gente pesquisou e achou essa história aí que coisa bizarra essa. Hein? De repente vocês estão em Atlanta, prontos para a Paralimpíada e, e some o kimono, some tudo. Como é que foi isso aí?
2: acontece, né? acontece porque a gente sempre pega o calor para estar carregando as mochilas da gente. e o Elder nessa época era o calor e era o mais novo também. então sobrou para ele é, carregar as mochilas. e infelizmente ele esqueceu todas as mochilas dentro do ônibus. ele pegou a dele e esqueceu as nossas lá. mas rapidamente também a organização providenciou o kimono para mim, para o Maurício e saiu tudo bem, né? acho que foi era um kimono até do Take o Paquistão, eita, <risos> e aí até um tempo atrás é, faltou pouco
0: para Antônio Tenório disputar a medalha pelo Paquistão, faltou pouquíssimo é. e bom continuando um pouquinho aqui, a gente dá esse contexto, né? Antônio começou na categoria até 86 quilos, vencendo o britânico Ian Rose, o campeão europeu e mundial à época, inclusive. Na semifinal, por Impon, ganhou do francês David Guillaume e já tinha vaga garantida na final. A decisão seria contra o espanhol Francisco Moedo bronze no europeu de 1995.
1: Mas o Moedo não teve chance. O Moedo foi moído, Roberta?
0: <risos> o Moedo foi moído. <risos> <risos>
1: Eu tinha que fazer essa. Logo no começo da luta, Tenório aplicou um ipom e encerrou de vez. Você que já ouviu os vários episódios que fizemos de judô, sabe, né? O ipom é quando é o golpe vencedor, é o que encerra a luta. E deu certo. Ouro para o Brasil, ouro para Antônio Tenório. Uma comemoração repleta de felicidade e de reconhecimento. Ninguém menos que o ministro do esporte do Brasil à época, Pelé, ele mesmo ligou e deu parabéns após a conquista da medalha. Mas o Tenório voltou ao Brasil cheio de dúvidas, uma vez que os patrocinadores que estiveram em Atlanta, vários deles, acabaram desistindo do apoio após a competição. Ao, em uma entrevista ao portal da CBDV, que a gente encontrou na pesquisa, o sensei Fernando da Cruz, que era o técnico da seleção, afirmou o seguinte. Ele falava que a medalha não tinha valido de nada. E eu disse, não desanima, agora é que você vai mostrar quem é o Tenório. O tenor, então, justamente sobre isso, eu queria que você falasse um pouco sobre essa primeira sensação né, de ganhar o ouro logo na primeira Olimpíada, chegar conquistando a primeira medalha de ouro do judô do Brasil na Paralimpíada como um todo, então certamente já fazendo história, mas ao mesmo tempo esse dilema né, de acabar perdendo patrocinadores justamente depois de uma conquista inédita, de uma conquista única e se ver de repente com um futuro incerto apesar de tanto sucesso.
2: É, é, infelizmente em 1996, né? A gente não tinha muita divulgação, eram poucas divulgações que tinha na televisão ou no jornal escrito. E, e realmente a gente acabou perdendo os patrocinadores. Eu acabei perdendo o emprego, eu trabalhava na Volkswagen como coordenador de vendas, eu acabei perdendo também e voltei a dar aula. E hoje ainda também não é diferente, né? Hoje a medalha ainda não, não te coroa, não, não dá aquela aquele aquele tinha mais na sua conquista, né? Então, ainda arrumar patrocínio é muito difícil ainda né, para o Paralímpico. É que nem a Roberta acabou falando ali, que é muito difícil você estar encontrando patrocínio das empresas privadas para para atletas paralímpicos. né? Então, ainda a dificuldade continua nos dias de hoje. Então, quando eu voltei em 1996 e me vi dando aula, eu falei para o professor Fernando da Cruz que, daquele momento ali, eu não via mais expectativa. Ele falou, ele me perguntou se eu queria ir até o Mundial de 98. Eu fui até o Mundial de 98. Depois, em 2000, pelo intermédio do João Batista, o primeiro presidente do Comitê Paralímpico, em 95, quando foi criado, ele levou vários jornalistas né, para Sydney. E ali, sim, começou a história do desporto de paralímpico, porque tudo que acontecia em Sydney era transmitido para o Brasil. Aí, quando a gente voltou, já foi diferente, teve festa, teve carro alegórico na rua, teve passeio de carro de bombeiro, foi, foi realmente a volta para casa de um herói, né? Como a nação teria que estar tá reconhecendo a gente como heróis naquele momento. Muitas crianças queriam estar sendo a, a, como Adria, do atletismo, outras já estavam nascendo o Silva ali, ganhando as suas medalhas também. Então, a gente teve muitos valores revelados em 2000, mas 1996 foi muito sofrido para a gente, porque a gente acabou perdendo patrocínios e muitos atletas ali acabaram estimulados e pararam de fazer o esporte.
3: Eu vim do judô regular e competia no judô regular, mesmo cego. Eu tive esse convite do professor Fernando da Cruz e fui conhecer o desporto de paralímpico no Rio de Janeiro, no Benjamin Constant, onde lá eu tive a minha primeira convivência com pessoas com deficiência visual. E lá eu comecei a sonhar que eu poderia estar competindo na Paralimpíada. Não demorou muito, eu me tornei campeão brasileiro, chegou minha convocação para os Jogos em Colorado. Eu fui competir em Colorado, me consagrei terceiro do Mundial, fui convocado para Atlanta e fui campeão em Atlanta, trazendo a primeira medalha olímpica, paralímpica, para o judô brasileiro.
0: Nossa, é uma situação, situação complexa, né, Antônio? Porque a gente, a gente, aqui do Memória Olímpica, a gente, a gente costuma falar bastante a respeito disso, né? A gente pontua bastante a respeito de patrocínio, de, da importância que, o atleta, é, que é isso para o atleta, né? Uh, por muitas das vezes a gente para tanto para olhar para o futebol, mas a gente esquece que nosso potencial esportivo de pessoas é, é, no esporte é gigantesco e que, que seria o mundo ideal seria se todo mundo conseguisse ter o reconhecimento e o patrocínio que merece, né? Para conseguir alcançar seus objetivos. E a gente sabe que nem nem sempre isso é isso é realidade. É, mas é muito bom quando a gente vê histórias de superação, que mesmo dentro de um contexto tão complexo né, de patrocínio, consegue se superar e, e conquistar uma medalha tão importante como a sua.
2: É, é Roberta, é uma situação muito importante né, que eu tenho que relatar para vocês, hoje eu tenho um patrocínio que é totalmente por minha conta, que é da Petrobras. Uhum. A Petrobras me dá totalmente o suporte né, com o time Petrobras. E a maior renda nossa vem do time Petrobras e vem do governo federal. Se essas vendas se acabassem, ficaria inviável a gente estar competindo no dia de hoje. A gente não teria condições de comprar suplementação.
1: E, Roberta, só antes de você continuar, sim, sim. Uma, uma pequena curiosidade. O Antônio falou aí que tem o patrocínio já fixo do time Petrobras. Outra atleta patrocinada pelo time Petrobras é a Agatha, do vôlei de praia. E os dois convidados olímpicos, né, os dois atletas olímpicos que já apareceram no Memória Olímpica são justamente Antônio Tenório e Agatha. Então se a Petrobras quiser patrocinar a gente aí... É, já tá, a gente
0: podcast, já tem o... estamos
1: aceitando, viu? É, nós
0: estamos aceitando também.
1: Estamos desligando a Petrobras aqui, viu? Por favor. Okay.
0: Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Sydney 2000 e de Atenas 2004, né, que são aquelas duas conquistas consecutivas aí, é, pra dar continuidade a esse, esse papo bom de medalhas aí. E aí, quatro anos depois, como a gente como eu pontuei, né, Sydney 2000, vieram é, esses jogos e uma mudança muito importante. Tenório deixava de competir na categoria até 86 quilos e subiu pra categoria até 90 quilos. Ele acabou seguindo a jornada e rumou o bicampeonato paralímpico, na decisão bateu de frente com o estadunidense Great Lewis e ficou com o lugar mais alto do pódio novamente, mais uma medalha de ouro para Antônio Tenório. Aquela Paralimpíada foi bem importante para o esporte como um todo é, porque Clodoaldo Silva, um das maiores lendas da natação brasileira, disse ao UOL em 2020 que o Comitê Paralímpico Brasileiro fez um grande trabalho de mídia na Austrália, convidando 28 jornalistas de todo o Brasil para acompanharem os jogos de perto. O resultado, Clodoaldo conta, abre aços para ele. As notícias chegavam muito rápido no Brasil. Não tínhamos a possibilidade de foto digital, mas tínhamos um centro de imprensa especializado para revelar o negativo que ia direto para o computador. As notícias rodaram o Brasil e a cobertura foi um sucesso. Aí eu queria saber um pouquinho de você, Antônio, que estava por lá, que viu essa perspectiva. A mídia realmente chegou, chegando nos Jogos de Sydney. o quão isso trouxe de diferença para a vida e o trabalho de vocês. Vocês sentiram esse impacto é, da, de visibilidade promovido em, em, em
2: 2000? Olha, veja bem, Roberta, a mídia só foi também porque o nosso presidente, João Batista, teve a grande ideia de pagar a passagem da mídia para estar presente em Sydney. senão isso não teria acontecido. Pagou passagem, pagou estadia, deu diária. Aí sim o esporte Paralímpico começou a ser conhecido. Mas por que também? A Olimpíada não tinha trazido uma medalha de ouro. né? E a primeira a medalha. medalha de ouro que foi conquistada foi a minha. Pela primeira vez lá em Sydney foi tocado o hino nacional com o judoca. que fui eu que consegui a primeira medalha de ouro. Depois veio de Luiz Silva e de outros atletas. Mas a minha primeira medalha, a primeira medalha saindo em Sydney foi do Judô. A mídia é muito cruel também, né? A mídia tem muitas vezes que peca nessa situação, né? Que nem né, a gente não tem transmissão ainda 24 horas por dia, a não ser de um canal fechado. Poderia ter a transmissão é, simultânea dos jogos acontecendo, mas só que a gente não tem isso ainda. Né? Não sei quando a gente vai conseguir esse feito. E por isso essa dificuldade ainda de muitas coisas está acontecendo. Lógico, evoluiu muito, mas a gente tem algumas dificuldades ainda dentro da mídia. E com patrocínios particulares né, De empresas privadas
1: Bom Tenório foi bicampeão paralímpico Na Olimpíada de Sydney, Mas ainda era pouco, ainda era muito pouco Quatro anos se passaram e ele estava Firme e forte em terras gregas Olimpíada, Paralímpica de Atenas Em 2004 e uma novidade para essa edição, em 2004, foi a primeira vez que a Olimpíada e a Paralimpíada foram realizadas sob a batuta do mesmo comitê organizador local, O Juscinei Costa, ex-treinador da seleção brasileira, afirmou em entrevista também ao portal da CBDV o seguinte, a gente separou a declaração dele, com essa junção, a Paralimpíada cresceu muito, os comitês nacionais de todos os países viram que o movimento iria crescer, então o investimento começou a acontecer de forma global, manter o Tenório campeão era um desafio. Porque subiu bastante o sarrafo e surgiram vários atletas. E além disso, teve uma mudança justamente para o Tenório na disputa. Ele avançou mais uma vez no peso e passou a disputar os jogos na categoria até 100 quilos.
0: E nos tatames ele foi impecável mais uma vez. Primeiro com um Yoko e um Coca, superou o francês Sebastian Lemerks. Nas quartas de final, foi a vez de aplicar um ippon em cima do ucraniano Nikola Kivyti... Eita, o nome desse homem aqui, hein, Dudu? Eu sei que você voltou. <risos> ai, ai. Tenor, esse... O rapaz aqui, o Roche, Eduardo Costa, às vezes ele coloca uns nomes e umas observações no roteiro que ele sabe que eu vou ter dificuldade de falar. Aí ele já, ele, ele já deixa a risada dele depois do nome, né? Vai Mas vamos... Ver. <risos> vamos lá. Nas quartas de final, foi a vez de aplicar um ipon em cima do ucraniano Mikola Ribitsky nome desse rapaz, né?
1: Chama de Micola, melhor.
0: <risos> Micola, o rapaz do Micola lá. É Na semifinal, com um novo Ipon, vitória sobre Kevin Svott, dos Estados Unidos, e na grande final, um Vasari foi suficiente para derrubar o chinês Hu Midman. Tri-campeonato paralímpico para Antônio Tenório, mais uma medalha de ouro. E uma curiosidade: Tenório contou após as competições que temia por, um, por uma recente lesão no menisco do joelho esquerdo. Ele disse: os fisioterapeutas do Brasil deram um jeitinho. É claro que me deixou um pouco preocupado, mas acabou dando tudo certo. E aí me conta um pouquinho, Antônio, como é que foi essa superação de lesão para esse tricampeonato, qual, o, que você, o que passou na sua cabeça quando você começou a sentir é, as dores, o que é que, que foi feito, né? É, qual foi a mágica desses fisioterapeutas para você conseguir pegar lá bem? Uh,
2: uh, veja bem, Roberta e uh, Eduardo quando eu me lesionei né no treino me lesionei no treinamento faltava quatro dias para competição eu, eu me lesionei fazendo randori randor e com o Alexandre o Alexandre era pesado pesado do Brasil e eu acabei me lesionando ele acabou chutando o meu joelho e acabou rompendo o meu menisco e eu saí dali já direto para o centro cirúrgico né praticamente mas eles não tinha não tinha médico ali para ver a, a situação eu voltei para Vila Vila Olímpica, e ali falei pro médico que eu não ia eu não ia fazer nenhuma operação e ia competir, e eu pedi uma enfermeira e pedi uma cadeira de rodas se ela poderia cuidar de mim os quatro dias eles aceitaram o meu pedido né e eu fiquei com uma enfermeira e fazendo fisioterapia duas vezes ao dia, e no terceiro dia eu já estava conseguindo firmar meu pé o quarto dia foi um médico, o Ejus, né que era ainda ele não era chefe da equipe, mas era um médico recém-chegado ele foi me dar o suporte na, na boca da área e, no intervalo de cada luta que eu ganhava, eu ia para o gelo, ia para massagem, ia para o gelo, ia para massagem. E eu fui eliminando um por um dos meus adversários e eu consegui o tri -campeão para, virar tricampeão paralímpico ali em Atenas. Graças a Deus deu tudo certo.
0: Rapaz, deu tudo muito certo, né, Dudu?
1: <risos> Nossa, nem fala, viu? Superar uma lesão dessa para ser campeão olímpico ou campeão paralímpico, no caso do Tenório, tem que dar tudo muito certo mesmo
0: é o gelo mágico, fa o famoso gelo mágico
1: esse é bom, hein? Pois bem, quatro anos depois, lá estava ele de novo Antônio Tenório, que chegou à China com um objetivo, nos Jogos Paralímpicos de Pequim, em 2008 caso vencesse, ele seria o primeiro judoca da história a ser tetracampeão paralímpico, em qualquer categoria, era um feito realmente espetacular, né? desafio dado e desafio cumprido de forma magistral, dessa vez não houve mudança de peso e o Tenório continuou disputando na categoria até 100 quilos. E para conquistar o ouro, ele teve que passar por quatro adversários. O iraniano Hansenadri, o estadunidense Miles Porter. Mais uma vez o ucraniano Mikola, que eu não vou me atrever a, a pronunciar o sobrenome ah, dessa Ah, ele baita.
0: fugiu, ele fugiu.
1: Essa eu, eu fujo sem problema nenhum. É. E o Karim Sardarov, do Azerbaijão, na final. Detalhe que todas as lutas vencidas foram por ipon. Ou seja, o golpe vencedor que matou todos os confrontos até o final. Um domínio realmente incrível até chegar a mais um campeonato olímpico.
0: No dia 9 de setembro de 2008, aos 37 anos, Antônio Tenório fazia história. O primeiro tetracampeão paralímpico. E de forma consecutiva, 96, 2000, 2004 e 2008. Após a conquista, o Esporte TV ele afirmou... Quando me perguntaram se eu iria conseguir trazer a medalha, eu disse que não sabia. Agora eu estou aqui realizando o meu sonho. Quando a gente conquista um resultado como este, abre portas para outras pessoas que não conhecem o esporte paralímpico. E aí, é,
1: Tenório, como nós comentamos no começo, né? É, caso você vencesse naquela, naquela Paralimpíada, seria o primeiro judoca tetracampeão. É, e ainda mais de forma consecutiva, né? Na modalidade. Você conseguiu... Na hora, assim, de mencionar o tamanho do feito, quando você recebeu a quarta medalha de ouro, passou na sua cabeça, tipo, caraca, eu tô fazendo história, eu tô sendo o maior de todos. Qual foi a hora que caiu a ficha, que deu o um clique, que, que você sentiu que tava fazendo uma história que ninguém conseguiu?
2: Não, olha, eu nunca tive esse pensamento, você acredita? Eu nunca tive esse pensamento que eu era o maior de todos ou continuo sendo o maior de todos. Eu sempre encarei... na uh, cada Olimpíada, cada cada Paralimpíada, né, com muita com muita naturalidade e indo para realizar um trabalho, porque eu dependo do judô para sobreviver, eu dependo do judô totalmente para sobreviver e que nem o sensei Fernando falou, né, não ia ser a medalha que ia mudar o meu resultado, seria eu mesmo que ia mudar a minha vida, não a medalha, a cor da medalha. Eu procuro sempre quando eu tô na Paralimpíada realizar o meu trabalho da melhor forma possível. Se você, se você perguntar para mim, Tenório ah, qual medalha tem mais importância para você, de 1996 ou de, de, de 2016? Eu vou te falar, todas têm a mesma importância, porque em todas as medalhas a gente conseguiu ajudar o para-desporto a crescer. Né? Hoje a gente vê meninos aí, né? que nem a Landa, que nem a Rebeca, e outros meninos que nem o Diego, o, o, o Luan, é, vindo com uma geração totalmente diferenciada, onde que tem um pouco mais de grana, onde que a gente tem um centro de treinamento onde que eles podem vir, ficar hospedados se alimentar bem, dormir bem ter uma equipe multidisciplinar essa é a minha contribuição essa sim, aí eu gosto de, de lembrar eu contribuí e estou hoje ainda por causa dos meus resultados, né? Os meus resultados são grandiosos para me manter na posição onde que eu me mantenho
3: Olha, a sensação de conseguir, cada vez que eu venho para a Paralimpíada, eu sinto a sensação de um trabalho realizado. E, essa, e esse trabalho foi mais um realizado, não só graças a mim, mas todas aquelas pessoas que confiaram, que acreditaram novamente no meu trabalho. Eu acho que essa medalha não é só minha, mas sim de 180 milhões de brasileiros, que onde tem 15 milhões de portadores de deficiência dentro do Brasil, e um pedacinho para cada, um pedacinho para cada brasileiro. Um pedacinho dessa medalha para os meus filhos, para minha filha, que estão no Brasil. Isso é muito importante para mim e um beijo no coração de cada um deles.
1: E ainda em relação a, a Pequim, outra curiosidade que eu queria é, extrair de você. É, nós citamos lá, lá no começo, né, principalmente quando falamos de Atenas, que com a Paralimpíada crescendo bastante, né, foram surgindo vários atletas. E uma coisa que eu notei na pesquisa é que foram surgindo muitos atletas mais novos e aí sempre começa aquele questionamento né de que um atleta que já tá aí há, há algum tempo na disputa surge um mais novo com muita qualidade e aí começar, será que vai conseguir ganhar é, pelo fato de ser mais novo e tudo mais e aí é, na, na cabeça do atleta no caso na sua especificamente bate uma coisa assim, tipo ah, já estão falando que esses novinhos aqui vão chegar e vão ganhar com tudo pois eu vou mostrar aqui para eles quem é que ainda está ganhando mostrar que ainda tem gasolina para queimar, que, que tá venda na fita. Bate isso, assim, quando vê tanto atleta jovem chegando, de querer mostrar serviço ainda e mostrar que, apesar da idade, ainda
2: tá firme? Não, eu não tenho. Olha, cara, assim, lógico, né, a idade chega para todo mundo. Eu vou chegar em, em Tóquio 2021 com 51 anos. Não sou nenhum menino mais, não tenho o mesmo fôlego. Mas a experiência e não querer subestimar o seu adversário consta muito mais, sabia? Quando eu entro na área de competição, em Pequim mesmo, eu tinha 37 anos competindo com moleque de 20 anos, todo mundo falou, ah, será que o Tenório vai conseguir? A gente conseguiu trazer e coroar um filme que a gente estava fazendo lá, que era B1 Tenório em Pequim, com a medalha de ouro. E ali eu me tornei tetracampeão paralímpico. Toda vez que a gente ah, subestima o nosso adversário, né, falando assim, ah, um garoto de 20 anos vai pegar o Tenório que tem... 50 vai dar aquela canseira para depois jogar ele vai acabar perdendo ele vai ele vai começar a errar demais e é nesses erros que são cruciais né no esporte não pode cometer erros porque quem cometeu o erro primeiro vai pagar o vai, vai pagar o preço
1: inclusive para você que tá ouvindo aí o episódio tem no YouTube B1 tenor e Pequim esse esse filme aí contando essa conquista do tenório em Pequim 2008 vale muito a pena assistir Vamos seguir, então, depois de quatro medalhas de ouro consecutivas, era hora de mais uma Paralimpíada, quatro anos depois, em Londres, 2012. Para aquela edição, houveram algumas mudanças na Comissão Técnica Brasileira. E o desafio era claro, né, manter o Tenório com alto rendimento para encarar o outros adversários no tatame, principalmente mais novos, foi justamente o que a gente debateu aqui agora. O nível elevado da disputa o coloca, colocava ainda o Tenório como um dos melhores do mundo para aquela Paralimpíada. É, na estreia ele venceu o tailandês Sarras Srijaurung com um Ipon. Muito obrigado, Roberto, por me colocar uma pronúncia muito
2: difícil.
1: <risos> Deu de tropinha aqui ao vivo. Mas nas quartas de final o brasileiro encarou Vladimir Fedin, da Rússia, e sofreu a sua primeira derrota na carreira paralímpica, depois de sofrer duas penalidades em um yuko, contra apenas uma penalidade do adversário, o Tenório perdeu a luta. Mas ainda estava vivo por uma medalha, né? Quem acompanha os nossos episódios de judô sabe que, em determinado momento, quando você perde, você cai para a repescagem, onde ainda briga pelo bronze. Na repescagem, o Tenório venceu o Aramitsu Kitazono, com o um Yuko de vantagem. E depois, contra o iraniano Hamed Alizadeh, encaixou um Yippon, mesmo depois de ter sofrido um vazarei medalha de bronze, no fim das contas para Antônio Tenório, não era um ouro, mas já era a quinta medalha paralímpica consecutiva e aí Antônio, como é que ficou isso para você na época, né, como você falou o esporte é feito aí de vitórias e de derrotas e você é acostumado a ganhar né, quatro paralimpíadas consecutivas ouro, 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 e de repente vem uma derrota nas quartas que depois se transformou em bronze. Mas como é que fica no fim das contas? É, a, é uma alegria pela medalha. Isso se mistura com algum tipo de frustração por não ter ganho ouro. Como é que foi para você naquele momento?
2: Para mim, em momento algum houve frustração, tá? Porque uma medalha de bronze numa paralímpica ou numa olímpica é um feito muito grandioso. Por quê? Porque você está dentro dos quatro, entre entre os quatro melhores do mundo. Mesmo se eu ficasse em quinto ou em sétimo seria um feito incrível para quem estava já disputando a quinta Paralimpíada. Então, a gente, eu tirei ali como uma lição muito grande, porque eu não tinha o foco totalmente na em 2012. Eu estava disputando uma eleição né? e estava em treinamento também. Então, eu acabei perdendo o foco. Quando a gente perde o foco, foi aquilo que eu falei. A gente comete erros, erros e os erros são cruciais. Então, a gente acaba perdendo. E, e a medalha de ouro escapou mas eu voltei muito feliz porque eu me mantive entre os quatro melhores do mundo
0: boa, bem demais tá vendo Dudu? Medalha, medalha medalha, Não, medalha pois é. e, a gente,
1: e, e a gente aqui, Roberta né, costuma falar isso também entre é, alguns mantras que são são meio fixos em todos os esportes né? que a gente aqui no Brasil tem muito uma coisa de que se ganhou é o melhor de todos se perdeu é porque pipocou é, tem muito E visto. tremeu na luta, é porque não conseguiu, não é porque o rival é bom, é porque eu não consegui vencer, porque eu pipoquei, eu tremi na hora. E, às vezes, esporte é isso, né? Tem dia que você ganha, e tem dia que você perde.
0: Natural, né? Como tudo na vida. É. <risos> Após Londres, né, vamos seguir aqui um pouquinho aí para falar dessa... Dessa, dessa, depois dessa, dessa Olimpíada de Londres Veio a tão esperada Rio 2016 né? Após Londres, muito se questionou a respeito da aposentadoria do Tenório né? Já aos 41 anos, depois dessa, dessa Olimpíada de Londres é Sobre ele chegar bem para Rio 2016 E isso ser um grande desafio E ele chegou, em 2016, aos 45 anos Conseguiu se qualificar para a Paralimpíada E na primeira luta, enfrentou o Oliver Uppmann Após passar pelo alemão, ainda encarou o Christoph Iskelly e então o vice-campeão mundial, Uzbek, Beck Shirin Sharipov, vencendo no finalzinho. Brasil... Are in there with him. He can afford a penalty actually. Just needs to block out with his arms. 5 seconds left. Oh, and he nearly gets a score there as well. He gets a Uko in fact, right on the bell and he's through to the final yet again. It didn't happen for him in London, but it definitely happened here on home soil. And he's had five Olympic
2: finals, Paralympic finals.
0: Na grande final em bate foi contra Guang o sul-coreano, campeão em Londres 2012 e 17 anos mais novo que Tenório, e pela segunda vez na carreira paralímpica, o brasileiro sofreu um hipom. Ainda assim, com uma grande demonstração de espírito esportivo, Tenório abraçou o rival e ergueu o braço dele para receber os aplausos da torcida presente no ginásio, e um ato muito bonito, muito representativo, que fala muito sobre é, o espírito esportivo de fato, o espírito, o espírito olímpico, paralímpico, é, que ronda né, sempre que a gente vê um uma Olimpíada ou uma Paralimpíada. E aí eu queria saber um pouquinho de você, Tenório, né como foi uma, uma Olimpíada em casa, como é que foi receber esse carinho da torcida, né? E, e, e o fato dos Jogos serem justamente em casa mudou alguma imagem, visibilidade do, do paradesporto no país? O que é que você percebeu depois do, dos Jogos do Rio 2016 nesse sentido?
2: Olha, para mim, os Jogos de Rio 2016 foram os Jogos mais difíceis, por quê? cortaram praticamente todos os meus patrocínios né? eu perdi alguns patrocinadores que me mantinham em treinamento em alto em alta qualidade de treino e, e foi uma dificuldade muito grande né? onde que eu tive que fazer vaquinha online eu passei por várias dificuldades aí para chegar em total concentração em 2016 e eles querendo ainda me aposentar, eu não vendo um ciclo muito bom eu não, eu não classificava em campeonatos zero na Europa, eu não, eu não classificava no mundial, não tava classificando em outros campeonatos. Então, tava estava questionando muito a minha parada. Foi quando eu viajei para os Estados Unidos, passei 20 dias nos Estados Unidos treinando com o professor Xingo, e ali eu aprendi novamente a fazer judô. Eu voltei para o Brasil, comecei a treinar o que ele tinha me ensinado lá, e eu consegui esse grande feito aí de estar conseguindo uma medalha de prata. Uma medalha de prata para mim, em 2016, ouvindo na galera gritar o meu nome dentro do, do ginásio, foi a coisa mais satisfatória para mim, porque eu, eu vinha de uma decepção muito grande, né porque tinha perdido os meus patrocínios, todos os meus apoiadores, e ali eu pude mostrar para todos que não é a idade que impede que a gente trazia, trouxesse mais uma medalha para o Brasil. E eu trouxe a minha sexta medalha para o Brasil ali em Rio 2016. E hoje né eu me sinto muito grato, muito grato mesmo, por todas aquelas pessoas que lotaram o, o, o ginásio, e me incentivaram a conquistar a minha sexta medalha.
1: É, uma curiosidade que eu queria saber de você, Antônio, em relação à Olimpíada do Rio também, é que muito se falou na Olimpíada, né, antes da Paralimpíada, foi um grande tópico de debate aqui no Brasil e no mundo inteiro, pra, na imprensa mundial, a respeito do... Roberta vai lembrar bem disso, a respeito do comportamento da, da torcida brasileira, né? E muita gente reclamava lá fora que a torcida estava sendo meio hostil, vaiando adversários estrangeiros, que isso não era condizente com o espírito olímpico e tudo mais. Teve jogador, teve atleta publicamente reclamando. Teve o famoso caso do Roberta, lembra do francês de assalto com vara?
0: Ah, sim, sim.
1: Do Renu La que saiu falando que se sentia humilhado por causa daquilo, chegou a comparar com o nazismo, uma coisa bem péssima, mas ele fez esse tipo de comparação. No caso das Paralimpíadas, eh, Antônio, como é que foi essa questão da torcida para vocês? Óbvio que o fato de estar competindo com a torcida ao lado, né, a favor, por ser brasileiro, é diferente, mas vocês sentiram algum tipo de reação nesse sentido da torcida contra outros adversários? Ou foi uma coisa mais pacífica? Como é que foi essa conexão entre atletas e torcida na Paralimpíada aqui do Rio?
2: Olha, a torcida nossa, né, a torcida brasileira, é bagunceira mesmo, né, cara? Mas... <risos> Eu não vi nada demais, né? Eu acho que eles estavam empolgados, estavam torcendo pelo país dele. E, lógico, quando entra o brasileiro para lutar, vai haver uma manifestação maior. Mas não com de respeito, né? Eu acho que a torcida respeitou, sim, nossos adversários que entraram. E a torcida fez o papel dela de incentivar os seus atletas que estavam em casa então para mim a torcida foi nota 10 eu acho que incentivou muito, e em qualquer lugar do mundo onde você chegar, e você for o adversário daquele país vai haver vaia, vai haver xingamento contra você cabe ao atleta ter cabeça fria e focar apenas no seu adversário senão o atleta perde o foco
1: muito bem Roberta, tá vendo é tudo uma questão de perspectiva
0: com certeza,
1: enquanto eles reclamam a gente aproveita,
0: a gente agradece é. <risos>
1: Bom, contamos aqui então a história de seis Paralimpíadas de Antônio Tenório no Judô, porém não é o fim, né? ainda tem aí uma sétima vindo pela frente, temos aí as expectativas para a Paralimpíada de Tóquio. 2020, que na verdade vai ser em 2021, né, É a sétima Olimpíada do Tenório, que como ele falou aí na gravação, vai chegar em Tóquio com 51 anos de idade, mas energia pra e vender pra quem quiser, o cara vem com tudo aí, se Deus quiser, pra mais uma medalha. E aí, é, Tenório, eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa questão do, do adiamento, né, eu sei que Roberta também é, vai querer saber mais algo sobre isso também, mas já começando de agora, é... Havia uma expectativa muito grande né, pela Olimpíada, pela, pela Paralimpíada. Acabou sendo tudo adiado para 2021. No caso das Paralimpíadas, é uma coisa ainda mais delicada, né? Porque muitos atletas, por N problemas, acabam sendo grupo de risco. E aí, pra, em relação à Covid, isso é algo que tem que se tomar muito mais cuidado ainda. Mas, em relação a isso, como é que foi para você, em relação a adiamento... A expectativa que existia para a Olimpíada que acabou sendo postergada mais um ano. Como é que foi essa mudança de planejamento, vendo que o ano olímpico, na verdade, virou um segundo ano pré-olímpico?
2: Olha, a gente encarou com muita naturalidade, né? Porque não havia condições do, do Japão estar realizando uma Olimpíada e uma Paralimpíada com todo o sofrimento que o mundo estava passando, né? E vem passando. Então, até nos dias de hoje, é questionável se, a, se o Japão. Falar que não vai realizar as Olimpíadas e Paralimpíadas, né? Porque a gente tem que preservar vidas. E, e o esporte é saúde. O esporte quer esbanjar a saúde, o esporte quer chegar lá, quer mostrar seus atletas musculosos, quer quer mostrar a alegria deles, né? E a gente está passando por um momento muito difícil no mundo. Eu acho que foi um acerto muito grande do Comitê Internacional de estar adiando a Paralimpíada. Agora, se vai acontecer em 2021, nós não sabemos, nós não temos 100% de certeza. Tem muita coisa acontecendo. Será que os atletas vão estar todos vacinados? Será que vai ser com o público? Não vai ser com o público? Tem muita dúvida ainda. Então a gente espera que até meados do mês 5 a gente tenha uma solução para essa, essa situação. Se a gente vai estar vacinado, se o público. se vai ter público, se não vai ter público, quantos atletas vão estar, vão poder estar na, na Vila Paralímpica. Como você mesmo disse, a gente tem quadro de risco, eu mesmo sou quadro de risco, porque eu tenho pressão alta. Então, a gente tem que, tem que ter uma tranquilidade para estar competindo. Não adianta a gente querer cruzar o mundo né, em busca de uma medalha e perder a vida. Né? Eu acho que a vida vale muito mais e a vida tem que ser preservada.
0: É isso aí, é isso aí, resumiu bem o que a gente deveria levar para o nosso dia a dia, não só para um momento específico como a competição. E aí eu queria saber um pouquinho de, de você, Tenório, como é que você está lidando com essa, em conciliar essa expectativa de participar da competição, e ao mesmo tempo esse receio, primeiro, se ela vai, vai acontecer ou não, e segundo, o receio de saúde mesmo. Como é que você está conciliando sua rotina de treinos com a expectativa é, de ter uma resposta final a respeito da competição em si?
2: Olha, eu, eu concilio assim, com muito cuidado, né? Eu tomo conta das pessoas que estão treinando comigo e as pessoas estão ali tem que tomar conta de mim também né? é, um, é uma troca mútua né? então hoje a gente está aqui no CT Paralímpico depois de 11 meses sem treinamento com a seleção, a gente está aqui pela primeira vez para estar tá reunindo a equipe, a gente vai até dois, é, dia 28 dia 28 em treinamento mas lógico, a gente pode se contaminar mas a gente está tomando toda a precaução e todo, e todo cuidado uns um com os outros para que isso não aconteça desde o dia que a gente saiu da casa da gente até a volta para não contaminar na volta os nossos entes queridos.
1: Muito bem, importante, né? Se nós já temos que nos cuidar normalmente, imagina quem vai disputar uma competição tão importante daqui a pouco tempo, né? Tem que estar tá tomando todas as precauções aí para nos dar mais uma alegria, né? Em meio a um mundo tão pesado, né? Nesses últimos tempos, né? Até para poder fechar, é tem de perguntar justamente sobre isso, né? Qual é a expectativa que vocês estão tendo nesse sentido em relação à Olimpíada, né? Porque tem sido tempos tão pesados, esse último ano foi tão complicado para todos nós, né? E de alguma forma, todo mundo acabou tendo baixas, todo mundo sofreu com essa pandemia. Como é que vocês estão esperando? Muita gente fala que espera que essa Olimpíada seja um marco, né uma, uma verdadeira união de povos, né? uma mensagem para o mundo que a gente está conseguindo superar a Covid, está conseguindo superar tudo isso. Em relação a, a tanto a você quanto a vocês como um todo, né atletas paralímpicos, como é que está essa expectativa em relação à Paralimpíada? O que é que vocês estão esperando mesmo é, do que pode acontecer nesse sentido em Tóquio?
2: Ah, o judô ainda, né? só para relatar para você, Eduardo e Roberta, a gente tem um caminho muito grande ainda né, para percorrer. A gente tem dois campeonatos classificatórios ainda, que vai acontecer em Baku no mês 5 e o outro na Inglaterra no mês 6. A gente tem que ir para esses dois países ainda, competir lá e tirar nossas vagas de lá. Então, no masculino tem muita gente ainda dependendo desses campeonatos e no feminino também. Então, a gente tem um longo percurso para que a gente chegue lá. Mas você não tenha dúvida, se Tóquio realmente né, em 2021 for realizado, vai ser uma grande festa do esporte sobre esse vírus. Da humanidade, vai ser uma festa de povos, né? que a gente possa estar todos unidos no mesmo objetivo, que é a saúde, que é a paz que é a tranquilidade das pessoas que necessitam tanto desse, nesse momento de ser vacinados. Tem países aí que nem tem condições de comprar vacina. A gente tem que, que olhar para esses países com muito carinho, fazer o nosso apelo como atleta e que esse, esse pessoal todos sejam atendidos dentro da nossa realidade. Porque o esporte é isso. O esporte é a festa de todos.
0: É isso aí, é o famoso... A gente espera muito que essa Olimpíada seja um ponto de inflexão dentro de toda essa situação, porque eu acredito muito nisso. Eu sou, eu sou uma pessoa apaixonada por Olimpíada, Paralimpíada, em verão, inverno, enfim. Muito antes da gente começar a fazer esse projeto, porque eu sou uma pessoa apaixonada pela união que o esporte proporciona. Eu acho que não tem um momento mais icônico dentro do esporte do que o, a Olimpíada, a Paralimpíada. Então... Eu, acredito, eu, eu fico muito emocionada quando eu vejo a chamada que a Globo já está passando a respeito de Tóquio. Muito bom. Hein? É, muito boa a chamada. E, e eu acredito que é isso. A gente precisa dessa energia. A gente precisa dessa, dessa... desse respiro. E eu acredito que fazendo da forma correta, né? Com todas as medidas de segurança e prezando por todo mundo que vai estar tá ali presente, eu, com certeza, eu, eu creio fortemente que vai ser um momento único na história da humanidade. Não é só desse ano, é da humanidade
1: mesmo como todo. Sem dúvida alguma vai ser uma Olimpíada, uma Paralimpíada também vão ser eventos muito marcantes Bom, a história, por enquanto ela se encerra por aqui, né? Por enquanto que ainda tem Tóquio quem sabe Paris, né? 2024 é logo ali também, já já tá chegando é.
2: Não, o ciclo é curto o ciclo é curto, a gente já tem 2021 pra Paris, falta três anos Dá, dá um esticadinho ah, é. ali e tá tudo
1: certo Eu tô,
0: tô sentindo que Tenório é. vai puxar, hein?
2: <risos> Paris Paris tá ali Paris tá ali então a gente tá focado em manter os nossos treinamentos independente do resultado de Tóquio a gente sabe que a gente não tá no nosso melhor momento não só a gente aqui mas como todos os atletas do mundo não tá nos seus melhores momentos porque não tem locais é, garantidos para treinamentos né que garantam a, a saúde deles mas a gente tá indo de igual para igual a gente tá indo de peito aberto no que o que der a gente vai destrinchar ali né e trazer como lição e, e levantar a cabeça e ir para Paris 2024. Quem sabe a gente consiga lá ter uma tranquilidade muito maior de treinamento e trazer muito mais resultados aí para o Brasil.
1: Com toda certeza vai dar tudo certo. É... Para a gente fechar, então, de vez, né? contamos aí todas essas histórias, só para a gente poder descontrair um pouquinho, quebrar um pouquinho o gelo, é, Tenório, você já participou de seis Olimpíadas, né? É, Estados Unidos, Austrália, Grécia, China, Reino Unido, agora Brasil, que já é o seu país, né? Mas conhecendo várias várias pessoas diferentes, né, povos do mundo inteiro. A gente relatou a situação de Atlanta, né, que de repente sumiu o kimono e vocês tiveram que sair correndo atrás. Tem alguma história, assim, algo engraçado, alguma situação curiosa que vocês passaram em algum desses países, em tantas Paralimpíadas, algo que, alguma história que você conta hoje dá risada, lembra com carinho, tem algum momento que ficou marcado na sua cabeça nesse sentido?
2: Cara, eu, eu nunca tinha ido, né, e é muito engraçado, se você pegar pelo lado cômico é muito engraçado, mas, né, não é pejorativo, não. Mas eu nunca tinha ido, né, eu nunca tinha frequentado uma, uma discoteca paralímpica, uma discoteca na Vila Paralímpica, e eu fui, né, eu fui lá pra conhecer, e assim, eu dei muita risada, porque... Tinha cadeirantes, tinha PC, tinha amputados, tinha cego, sabe aquela festa gostosa de se ver, mas assim, muito cômodo você ver assim um cego batendo num cadeirante, um PC. <risos> um PC falando com você, babando de você, e você abraçando ele, falando assim: todo mundo é igual aqui? Todo mundo é igual, todo mundo tá na mesma vibe, todo mundo vai. Vai curtir, vai embora pro seu, pros seus alojamentos e vai dormir. Vai e, e o dia vai, vai nascer novamente para nós todos, sem preocupação de preconceito. Isso para mim foi, foi assim muito engraçado, porque depois a gente começa a pensar, a gente começa a dar risada sozinho <risos> com as situações. É, é, muito. Mas bom.
0: curtiu a discoteca, né? Tava tocando música boa, pelo menos.
2: trava Ava, tá? Ah, eu, agora sim. Eu, eu sempre depois do, do campeonato a gente, nós íamos, né, para a discoteca. E a gente curtia muito, a gente gosta muito desses ambientes assim, né, de, 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 de descontrair um pouco, né, depois da, da, da competição.
1: Muito bem, pra gente terminar aí numa vibe positiva, numa vibe legal, esse episódio especialíssimo, 26º episódio da Memória Olímpica e tranquilamente um dos melhores, onde contamos a trajetória paralímpica de Antônio Tenório e recebemos o próprio judoca Antônio Tenório aqui para nos ajudar a contar essa história com muitos detalhes, muitas curiosidades que foram difíceis de encontrar em pesquisa, como nós relatamos, né, existe essa dificuldade, mas com certeza ficou um episódio cheio de informação, com muita história, muita coisa legal para você que está aí nos ouvindo. Eu, Eduardo Costa e ela, Roberta Souza, nós estamos aqui sempre, como eu falei, é, nas quintas-feiras, a cada 15 dias, a cada duas semanas, contando uma história olímpica ou paralímpica diferente. Roberta, mais uma semana, mais um episódio, dessa vez um episódio para lá de especial, sei que você gostou de gravar, de participar tanto quanto eu, tenho certeza que o resultado ficou incrível e que quem ouvir vai gostar bastante, porque o personagem é sensacional, a história é sensacional... E que não acaba por aí, vem mais por aí em Tóquio, quem sabe em Paris. O futuro ainda é brilhante para o Tenório e foi muito bom poder contar essa história.
0: Rapaz, Dudu, se eu já tinha vontade, aquela vontade antiga que eu comentei contigo, de fazer judô depois de gravar esse episódio com o Tenório. <risos> rapaz, eu, eu acho que eu vou me desafiar. <risos> Vai, me pode. Ir, né? Eu Tem... tô, tô afim, eu tô afim. Eu sempre tive muita vontade, mas aí... Eu, eu nunca tive uma, uma boa oportunidade, porém vou, vou, vou procurar um lugar aqui na, na cidade para fazer é, o esporte, porque de fato, é, cada vez que eu conto uma história a respeito do judô, eu me apaixono mais pelo esporte, Tenor. Então, a e sua... tem um professor
2: aí muito bom, viu? Tem um professor que chama Hinaldo Costa aí, ele é muito bom, dá aula, dá aula na universidade, tem vários campeões aí, ele é muito bom. Eu já ouvi, você, falar, tá... já
0: ouvi falar dele vou, vou atrás com certeza E depois eu te dou o um feedback aí como é que eu tô no, no tatame viu?
1: Ah, <risos> Essa eu, eu quero saber aí. também
0: Então assim, gente adoramos, Adorei a gravação né? Eu queria agradecer aqui o Tenório é, Por ter topado o desafio Por ter topado gravar com a gente É sempre muito bom quando a gente consegue trazer um convidado E quando o convidado é A pauta do episódio é ainda melhor Então muito obrigada Tô torcendo muito por você em Toque 2021, né? Agora adequado. É, espero que, que a gente consiga, de fato, que essa Olimpíada aconteça. E com certeza estarei eu na torcida, aqui de casa, vendo pela televisão, você conquistando mais uma medalha, porque é o que a gente espera. E do fundo do coração é o que eu torço. Então, muito obrigada, né? E volte sempre que quiser. As portas estão abertas aqui do Memória Olímpica para a gente sempre contar uma historiazinha a respeito do, da vida aí. <risos>
2: Ah, muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado a todos que vão estar nos ouvindo, né? E eu espero que eu tenha contribuído aí para o crescimento do
3: esporte.
1: É, Roberta e Tenório, não sei se estão sabendo, mas essa é a parte 1 um do episódio, porque depois de toque tem a parte 2.
0: Com certeza. Mais uma
1: medalha que vai
2: vir aí. Com certeza. Vamos rezar. E eu, eu peço que vocês aí orem por mim aí, que dê tudo certo, que a gente possa trazer mais uma medalha para o Brasil
1: estaremos com certeza. É, tenor, a gente agradece mais uma vez aí pela participação. Como eu falei no começo, e ele mesmo citou no episódio, né, tá lá no, no CT Paralímpico já treinando, visando o Tóquio, mas conseguiu abrir aí um espacinho na agenda para poder falar com a gente, super solícito, foi incrível, a gente adorou. E com certeza quem quem tá ouvindo também gostou bastante do resultado desse episódio. E quem já conhecia passou a admirar ainda mais, quem não conhecia, passou a conhecer e admirar um grande personagem paralímpico da história dos Jogos como um todo, não só do Brasil, e que merece ter a sua história contada, quanto, como tantos outros que, que têm grandes histórias e que a gente precisa documentar melhor e contar melhor para que as pessoas conheçam esses verdadeiros heróis, que esses atletas olímpicos já são heróis, conta própria, por todas as dificuldades que superam os paralímpicos, então a gente nem tem o que dizer mais uma vez, Tenório, obrigado em nome de toda a equipe da Memória Olímpica, obrigado mesmo por ter vindo e, como o Roberta mesma disse, portas sempre abertas para quando quiser voltar.
2: Muito obrigado.
1: Muito bem, fechamos por aqui então as nossas redes sociais, você já conhece, se não conhece, tá chegando agora, arroba Olímpica Memória Memória Olímpica ao contrário, arroba Olímpica Memória, no Instagram e no Twitter. Nós estamos no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, Deezer, Orelo tudo que é agregador na internet, se é agregador de podcast, é só pesquisar por Memória Olímpica e você vai nos ouvir. Este foi o 26º episódio do Memória Olímpica, contando a história do judoca Antônio Tenório com o próprio Tenório como convidado. A gente espera que vocês tenham gostado bastante e voltamos daqui a 15 dias com mais uma História Olímpica. Sítios, altios, fortios, até daqui a 15 dias. Tchau!
2: A sétima, a sétima, sétima Paralimpíada. Para a Olimpíada, que é uma coisa incrível. É, e você não está com pinta que vai parar de, depois dessa sétima?
3: Olha, todo mundo fala, todo mundo quer me aposentar, né? Todo mundo, a imprensa praticamente toda quer me aposentar. Quando fala assim para mim, ah, vai ser sua última, eu concordo. Eu fala, é, vai ser minha última. <risos> depois vai ter a próxima. Depois vai ter a próxima. Essa aqui vai ser o meu último trabalho. Estou realizando o meu trabalho para começar outro. Quem sabe eu trago outra medalha e abro um novo ciclo. Com o maior prazer, representarei o meu Brasil novamente em Paris com 54 anos.